1: Bienvenidos a nuestra fortaleza, a mi lado José Antonio Val, soy Daniel Pérez, esto es Tierra de Dragones, comenzamos... ¿Qué tal, José Antonio? ¿Preparado para esta nueva aventura denominada Tierra de Dragones?
0: Hola a todos. Preparado y no solo preparado, sino ilusionado con este nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado. Y sobre todo, con ganas de hacer cosas interesantes y que lleguen
1: a mucha gente. Tierra de Dragones, nombre potente, ¿no?
0: Bueno, y qué mejor nombre para un proyecto dedicado a Aragón, cuya mención evoca a la serpiente alada, asemejándose mucho
1: de Aragón con el dragón. O con que nos fijemos en las cimeras que portaban los monarcas aragoneses, como el mítico yelmo de Jaime I el Conquistador. Con esto ya nos podemos ir haciendo una idea de la importancia de estas bestias mitológicas en nuestra tierra. Sí, así es, y no podemos olvidarnos
0: de famosos dragones como el de Valdealgorfa, en la provincia de Teruel, del que hablamos hace mucho tiempo en nuestro libro El Aragón Paranormal.
1: O Belaín, el dragón de Barbastro, el de Ambel, el de Bronchales. El de Atarés, el de Silesa o el de San Lázaro, entre otros muchos.
0: Con todos estos ejemplos, nuestros oyentes deben de quedarles claro el porqué de la elección de este nombre.
1: Pero centrándonos en el proyecto en sí, ¿qué pretendemos que sea?
0: Pues en sí un lugar de encuentro para todo aquel que quiera acercarse y adentrarse en lo concerniente a la
1: actualidad cultural e histórica aragonesa. Es decir, ¿que hablaremos de exposiciones interesantes que puedan ser visitadas dentro de nuestra comunidad? Así es, también comentaremos publicaciones tanto
0: literarias como artísticas destacables y nos adentraremos en las efemérides de nuestra tierra. Por otro lado, nos gustaría intentar entrevistar a algún conocido aragonés.
1: ¿Y cómo vamos a canalizar todo esto? Pues bien, los podcasts intentaremos subir como mínimo uno al mes.
0: Sí, además vamos a procurar subirlo a varios medios como Spreaker y iVos.
1: También los tendréis en Spotify y en iTunes. Por otro lado, podréis visitar nuestro canal en YouTube, Tierra de Dragones.
0: Canal en el que queremos subir material muy dinámico de todo tipo, como
1: visitas a exposiciones, exteriores, arquitectónicos o históricos destacables. También podréis seguirnos en Twitter, arroba Dragones Tierra, e Instagram, tierra barra baja de barra baja dragones, la T y la D en ambos casos, con mayúscula, que serán los medios más activos. Activos y la vía más rápida de informar y dar a conocer algo relevante dentro de la actualidad cultural de nuestra tierra. Y por si todo esto fuera poco, podréis leernos en tierradedragones.blog. Un blog en el que ya estamos publicando reseñas tanto de exposiciones, publicaciones, como actos culturales que tienen que ver, que se realizan en nuestra comunidad autónoma. Aunque también es nuestra intención escribir entradas de todo tipo de temas históricos, artísticos y muchos más. Vamos, que todo está conectado como un ente único, pero a la vez variado. Sí, en alguna ocasión
0: nos hemos propuesto hacer un bloque monotemático, que será el eje central de todas
1: nuestras plataformas de comunicación. Más o menos lo que vendría a ser vídeo, podcast y entrada en el blog sobre un tema que consideremos más importante, aunque la dinámica general será que podéis disfrutar de cosas diferentes en cada plataforma. Y aprovechando ya este nuestro primer podcast, vamos a acercarnos al Palacio de Sástago. Palacio de Sástago, donde nos encontramos, a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza, la exposición titulada Esplendor Barroco, de Luca Giordano Agoya y la Pintura Romántica, de la colección perteneciente a la Fundación Santa Marca y en la cual tenemos varios puntos muy interesantes y destacados, ¿no, José Antonio? Así es, nos encontramos con una colección pictórica en propiedad privada de las más importantes de nuestro país
0: formada por el conde Bartolomé de Santa Marca, uno de los fundadores del Banco de España, a mediados del siglo XIX. Colección muy amplia desde el punto de vista cronológico, entre los siglos XVII y comienzos del siglo XIX. Por lo que respecta a las escuelas, destacaremos por su importancia la española,
1: seguida la flamenca y la italiana, estando menos representada la escuela francesa. Bartolomé de Santa Marca, que entre otras cosas fue promotor junto a otras personalidades de la época de la denominada Asociación Artística. Sí, fundada en el año 1853. Y cuya finalidad era recaudar una cantidad importante de dinero para comprar obras de arte con él y después subastarlas entre los socios. Este interés artístico continuó con su hija Carlota de Santa Marca, que se encargó de incrementar dicha colección. Colección en la que nos encontramos nada más y nada menos que con seis Goyas.
0: Sí, así es. Una, Sin duda una de las joyas de esta exposición es esta serie de seis cuadritos de gabinete con escenas de niños pintadas por Goya. Si algo puede estar orgullosa la colección Santa Marca de Madrid es de poseer la única de las posibles series que está
1: completa. ¿Qué nos puedes comentar sobre las técnicas utilizadas en esta serie de cuadros por Goya?
0: Pues que nos encontramos con figuras de niños miniaturizadas, ejecutadas con toques sueltos y nerviosos. Llenos de vigor, eh, pinceladitas precisas para resaltar los efectos de las luces sobre figuras y objetos. ¿Se trata de bocetos o cartones para tapices. No, 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 se trata de obra acabada, acabada y pensada pa para su venta a particulares, nobleza o la burguesía, que podían colocarlos en sus gabinetes o en sus casas como adorno dentro de una ambientación adecuada para tertulias y conversaciones.
1: Por otro lado, en esta exposición nos encontramos con un cuadro muy interesante, nunca antes que expuesto en Zaragoza, y atribuido al bibilitano José Leonardo. Así es, de gran importancia
0: para la propia colección Santa Marca es la atribución de una nueva obra al artista aragonés. Esta obra de grandes dimensiones se titula Moisés haciendo brotar agua de la roca del Joret. Y ha sido posible su descubrimiento gracias a la investigación comparativa con otra obra que sí se sabía que pertenecía a este artista bibilitano. En este caso, la obra se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y se titula Serpiente de Metal. Por tanto, las coincidencias formales y estéticas, eh, tanto de tipos, paisajes o anatomías, han sido determinantes para tal hallazgo.
1: Desde luego una exposición obligada para los amantes del arte y que permanecerá hasta el 6 de enero del 2019, así que animaros que aún hay tiempo y disfrutadla. Ahora nos vamos en un viaje temporal a la Antigua Grecia. Vayamos ahora con la exposición que nos propone CaixaForum Zaragoza en colaboración con el British Museum. Agón, la competición en la Antigua Grecia. Y aquí nos dejan ver una pequeña parte de la extensa colección británica, pero no por ello poco importante. Sin duda nos encontramos ante una colección extraordinaria relacionada con el juego, el deporte y la competición
0: en la Antigua Grecia. La exposición presenta un conjunto de obras que van desde el juego de la infancia, pasando por
1: la competición y llegando a su máximo exponente, la guerra. En un primer momento podremos observar diversos objetos relacionados con juegos infantiles, tales como dados, tabas y canicas. Después, la exposición dará paso a la sala de la competición, parte muy importante para los griegos, creadores de los Juegos Olímpicos, donde podremos ver diversas esculturas en mármol de atletas de Nike diosa de la victoria y diversas vasijas con motivos atléticos.
0: El arte también era motivo de competición, celebrándose multitudinarios concursos de artes escénicas tanto en danza como en música donde los ganadores se convertían en importantes personalidades, como el, po el poeta dramático Eurípides, del cual podemos ver un busto de mármol en la exposición Por último, llegaremos a la guerra donde podremos deleitarnos con una réplica de la armadura completa griega dagas, puntas de lanza, proyectiles de onda, entre otros muchos objetos
1: y como toda guerra tiene sus caídos, la muerte muy presente en esta exposición con una variada colección de estelas fúnebres. Y tan importante era la competición para los griegos que tenían sus propios juegos fúnebres, en honor a alguna personalidad de la época fallecida. Podremos ver el trofeo más común de este tipo de competiciones como eran los leves de bronce. Y sin duda alguna la pieza más
0: importante de toda la exposición será el bloque de friso de mármol hallado en el mausoleo de
1: Alicarnaso, una de las siete maravillas del mundo. Exposición imprescindible para los amantes de la cultura helena. No todos los días se tiene la oportunidad de ver parte de la extensa colección del British Museum. En esta ocasión, gracias a CaixaForum, podremos disfrutarla hasta el 11 de noviembre. Queda poco, pero para esos últimos rezagados que no hayan visto aún esta exposición tienen tiempo de ir.
0: También tenemos otras exposiciones interesantes, como Pasión por Zaragoza, El Reino de los Sentidos, situada en el patio de Infanta, Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, hasta el 7 de enero de 2019. Por otro lado destacamos la exposición Goya y Buñuel, los sueños de la razón, repartida entre el Museo de Zaragoza y el Museo Goya Colección Ibercaja Museo Camonandar, que podrá ser visitada hasta el 30 de diciembre. Exposiciones en las que andaremos más en el próximo podcast, que bien merecen una mención especial.
1: También en el Museo de Zaragoza podremos ver la obra del maestro ceramista japonés Tanzan Kotobe hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, a lo largo y ancho de Aragón tenemos otras tantas exposiciones como la que nos presenta el Museo de Dibujo de la Res a cargo de Fernando Alvira llamada de Goya", en la que mediante su dibujo nos presenta la serie Desastres de la Guerra del artista nacido en Fonde Todos En Jaca, en la Ciudadera, ya de por sí visitable y recomendable nos presentan una exposición dedicada a toda la historia del Pirineo a través de sus fósiles que estará hasta el 20 de enero del 2019 En el Castillo Valderrobres podemos
0: ver la exposición Tapies de la colección de su grabador Joan Barbara Podrá ser visitada hasta el 30 de junio del 2019.
1: Y en el Museo Diocesano de Barbastro se pueden ver las fotografías seleccionadas para el concurso organizado por la ONG en Bols, Un viaje a la esperanza, que estará hasta el 25 de noviembre. Ahora os traemos las lecturas recomendadas del mes. Bueno, José Antonio, ¿qué nos vas a recomendar este mes? Que veo que traes varias cositas. Pues sí, para este mes me he decidido a recomendar
0: una novela y un ensayo artístico. La novela se titula Enemigos de Esparta, oh. editado por Ediciones B, del escritor tulolense Sebastián Roa, que muy probablemente esté destinado a ser uno de los grandes autores del género de la novela histórica de nuestro país. Mira, eso lo tengo yo pendiente en mi pila de libros y le tengo unas ganas... No es de extrañar. Eh, el autor tulolense en su nueva novela nos transporta al siglo IV Cristo, cuando Esparta dominaba el mundo griego. Pero no todo el mundo estaba conforme con eso, y en Atenas, los exileros tebanos conspiraban para recuperar la democracia arrebatada por los espartanos. En medio de la amenaza de una nueva guerra, siempre hay cabida para el amor, un amor prohibido en este caso, que se manifiesta en un soldado raso, Promaco, y Beleca que pertenece a la nobleza. Una serie de circunstancias harán que ambos amantes se separen, y esto hará que nuestro héroe se embarque en una nueva aventura, para recuperar su
1: amor y obtener su venganza contra los espartanos. Si le tenía ganas, ahora parece que le tengo más. También veo que nos traes una obra artística muy extensa, titulada Los álbumes de Pedrola, de Valentín Carderera. ¿Qué nos propone este ensayo?
0: Pues nos encontramos ante una publicación excepcional, como casi todo lo que publica la institución Fernando el Católico, dependiente de la diputación provincial de Zaragoza. En este nuevo tomo eh, se reproduce por primera vez al alcance del público y sobre todo de los investigadores dos álbumes de gran valor artístico e interés documental. Uh -huh. Dos trabajos que han permanecido guardados durante años en, el en la magnífica biblioteca del Palacio de Pedrola. Uh -huh. La catalogación y el estudio introductorio ha corrido a cargo del profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Manuel García Guatas.
1: Por lo que puedo observar, reúne una gran cantidad de acuarelas y dibujos. Así es, eh,
0: el primer tomo reproduce 57 aguadas y acuarelas y el segundo incluye 86 apuntes. Del primero destacaríamos eh, lo que concierne al Palacio de Pedrola. Eh, le siguen varias sobre monasterios medievales, especialmente seis dedicados al Monasterio de Sigena. Y hacia el final del álbum reproduce palacios y mansiones empalatadas con los duques de Villahermosa.
1: Y a grosso modo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿quién era Valentín Carderera?
0: Carderera es el digno sucesor de la reciente herencia de la literatura artística viajera del cambio del siglo XVIII al XIX. Mm. Lo que quizás no supiera, al menos en un principio, el propio artista, era que a través de sus dibujos, aguadas y acuarelas de las bellezas y monumentos arquitectónicos del patrimonio artístico español, estaba realizando una impagable labor de investigadora
1: e inventariada. Una obra que no pasa desapercibida. Ambas recomendaciones muy interesantes, desde luego. Yo por mi parte os traigo también una novela histórica, Canción de sangre y oro, del escritor Jorge Molís, novela que además ha sido galardonada con el premio Fernando Lala 2018. La narración nos introducirá en una primera parte a Pedro, a un infante de Aragón, y a Constanza, una niña de 13 años que se ve obligada a casarse con Pedro por el bien de su padre Manfredo I de Sicilia, el cual está fuertemente, fuertemente enemistado con el papado. Conforme pasa la novela, veremos cómo Sicilia es derrotada y toda su casa real muerta, con la excepción de Constanza, a quien se le entrega el guante de intentar recuperar su reino para los sicilianos. Así pues, seremos protagonistas de cómo ambos personajes superan todo tipo de problemas y tramas entre las casas reales de la época, hasta llegar a convertirse en lo que fueron Pedro III el Grande, rey de Aragón y Constanza II de Sicilia, y de cómo ambos sorprendieron a Europa, obra que no defraudará a todo aquel que guste de leer novela histórica. Una vez realizadas estas recomendaciones literarias, pasamos a Actualidad. Bueno, y pasando ya al apartado de Actualidad, destacaremos como actividad muy relevante dentro de Zaragoza y alrededores el ciclo de conferencias teatralizadas que imparte José Luis Corral y su hijo Alejandro con la ayuda de la compañía de actores Los Navegantes, en conmemoración de los 900 años de la conquista de la capital aragonesa, por parte de Alfonso I el Batallador. Nosotros pudimos asistir ya a la primera quedando muy satisfechos con la experiencia. Pero para todos aquellos que no pudieran ir a la primera, estarse tranquilos que hay más sesiones. Las podéis consultar todas ellas con sus fechas en tierraedragones.blog.
0: También debemos destacar la concesión de un premio, y no un premio cualquiera. Estamos hablando del Goya Aragón, otorgado por el gobierno de Aragón, cuyo merecenazgo ha corrido a cargo de la empresa Terrales y Desarrollo al pintor turulense Gonzalo Tena. Gonzalo Tena, ¿qué nos puedes contar de él? Pues que estudió en las escuelas de bellas artes, tanto de Valencia y Barcelona que perteneció al mítico Grupo Trama, entre cuyos miembros se encuentra el controvertido Federico Jiménez Santos. Bueno,
1: controvertido es quedarse corto.
0: <risa> que fue seleccionado para la Bienal de Venecia en el año 76 y cuya última exposición fue en el 2017. El Museo de Teore le dedicó una amplia retrospectiva titulada 1971-2017, la textualidad de la pintura viéndose reflejado en su trabajo como abordado los límites del texto visual de forma abstracta. Actualmente es asesor en la titulación de Bellas Artes y en la Escuela de Artes de Teruel, donde vive y trabaja.
1: Bueno dragones, hasta aquí nuestro primer programa es la primera toma de contacto con este medio así que no seáis muy duros con nosotros que poco a poco le iremos cogiendo el tranquillo no os olvidéis de visitar nuestras otras plataformas cuyos enlaces dejaremos en la descripción del podcast nos vemos en nuestra fortaleza y hasta la próxima hasta la próxima